0: ...YUCAT, Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días queridos amigos de YUCAT... ...de este espacio que todas las mañanas... ...nos acompaña en Radio María... Con la ayuda del obispo de San Sebastián desgranamos todos los días, de lunes a viernes, ese catecismo para jóvenes. Hoy ya pasando las aguas que nos han acompañado durante todo el mes de mayo, se nos anuncia primavera en San Sebastián. 13 grados ahora mismo por Madrid. ¿Cómo están las cosas, Rocío?
0: 15 grados
2: y con promesa de mucho sol.
1: Vamos a ver si empiezan a secarse un poco los huesos. Nosotros por lo menos estamos con la borrachera del éxito que fue la convocatoria que el Santo Padre pues, desarrolló ayer en toda la Iglesia Universal. ¡Qué potencial esto de la comunicación! En un plis
3: se pone el mundo entero delante del Señor en oración. Buenos días, José Ignacio. Sí, ayer vimos una escena... Una escena que es la escena de una iglesia que es convocada a la oración en el día del Corpus Christi. Y fue impresionante ver cómo ¿eh? en todas las diócesis se entendió que había una llamada especial del Papa. Había una intuición de decir, no nos dediquemos, no nos reduzcamos a, a hablar de, sino vamos a hablar con. ¿eh? Porque es cierto, ¿eh? puede ocurrir que, que la evangelización se desequilibre y nos dediquemos mucho a hablar de en vez de hablar con, con él y en vez de tener un coloquio directo, un coloquio que sea fundante de nuestra evangelización. Nos pusimos todos ayer de 5 a 6 de la tarde ante el Santísimo Sacramento y las noticias que tengo yo es que en uno y otro lugar pues la convocatoria fue verdaderamente eh, exitosa. Hay una conciencia, desde aquel gesto que hizo el Papa Francisco en el balcón de la Basílica de San Pedro en el momento en el que fue presentado ante el mundo, un gesto que nos dejó a todos desconcertados, de repente recogerse ante toda la multitud, eh, inclinarse y ponerse a rezar delante de todos, hacer un gran silencio, rezar luego el Padre nuestro, Ave María, la gloria, o sea es decir, no, no hablamos, hablamos de una teoría, sino que la realizamos, o sea es, es nuestra vida, ¿eh? Eh, es nuestro, nuestro clima vital eh, el de la oración y ayer así lo, lo vivimos y, y creo que estamos marcando un estilo, ¿eh? un estilo de un pontificado en el que llevamos a, a Jesucristo no solo en los labios, sino que lo llevamos eh, de una manera muy co coherente en la, en la distribución de nuestro tiempo y en la jerarquía de nuestros valores
1: que se repita, diremos, vamos a hacer también, es ¿eh? incluso sin tener que ser convocados de una manera así tan general, que sea la vida de la Iglesia, la oración ante el Señor, ante Jesucristo eh, presente en la Eucaristía, que ayer también por muchísimas de nuestras calles en procesión pues estuvo presente y pudimos pues adorarlo. Sin más, comienza un día más este espacio de radio que se llama El... Comenzamos con las preguntas que quedan ahí pendientes. Desde el jueves pasado, el 31, último día del mes de mayo, no teníamos programa y por lo tanto, bueno, pues quedan ahí las preguntas muchísimas que quedaban en las redes. Vamos a recoger las que el tiempo nos da en este arranque del programa. Por ejemplo, desde Mallorca, Virginia, creo que el cristianismo tiene un problema con el lenguaje, nos dice, y no sólo con los valores. Lo digo porque hay ciertos términos que se han llegado a considerarse como antipáticos. Por ejemplo, la castidad o la pureza. Suenan a algo antiguo, cuando no represor.
3: ¿El problema principal es el lenguaje o es el de los valores? Nos pregunta. Bueno, es interesante la consideración que hace Virginia. Hombre, yo creo que el problema principal es el de los valores. Lo que pasa es que mmm, la crisis de los, del lenguaje, de la incomprensión del lenguaje, no solo es como consecuencia de la crisis de los valores, sino que también el lenguaje es utilizado explícitamente como, como una ¿eh? como una batalla dentro de la como un instrumento dentro de una batalla de la manipulación de los valores. Hay una estrategia, que no nos quepa la menor duda, hay una estrategia en la que se utiliza el lenguaje para que los valores se decanten por un lado o por, o por otro lado. ¿no? Por ejemplo, creo que ser un, unos buenos conocedores del lenguaje, de la etimología de las palabras, es un instrumento muy importante de cara a poder hacer una pedagogía en la evangelización sin duda alguna. Conocer en profundidad el lenguaje ayuda mucho a poder evangelizar, a poder expresar. Recuerdo en una ocasión la sorpresa que se llevó una persona que estábamos en una charla sobre la resurrección cuando se enteró de que la palabra cementerio significa dormitorio, que es una palabra que se ha acuñado pues para hablar del, del reposo de los difuntos hasta la resurrección final. ¿no? Por lo tanto, tanto, eh, así como el lenguaje es voluntariamente manipulado para deformar los valores, Puede ser bien utilizado pedagógicamente para, para la evangelización. Pero está claro que hay una manipulación semántica al servicio del relativismo. ¿eh? pues Por ejemplo, eh, se, se tiende hoy en día a las convicciones a llamarlas dogmas. No, oiga, dogma es una cosa, pero usted a una convicción. Esta es una persona muy dogmática. ¿Por qué? Porque tiene convicciones. Se tiende a llamar a las tentaciones... Tendencias. No, tendencias no, son tentaciones, oiga. Las tendencias a veces se llama la alegría excitación. Oiga, no es lo mismo alegría que, que, que un estado nervioso excitado, no es lo mismo. A veces a la pedantería se le llama brillantez, que no es lo mismo. Y al revés, a veces a la sabiduría se le llama pedantería. Este es un pedante, no, perdón, es una persona sabia. Por supuesto, al sexo se le llama amor. A lo nuevo se le suele llamar bueno, como si todo lo nuevo fuese bueno, ¿eh? Y a lo clásico se le llama caduco. ¿m? A lo indecente, o a lo impuro se le llama natural, ¿eh? muchas veces al absurdo, a la majadería, se le llama creatividad, etcétera, etcétera. O sea, hay una manipulación semántica al servicio del relativismo y creo que, que la pregunta de Virginia es buena, ¿no? O sea, el problema principal es el de los valores, pero es que el lenguaje muchas veces es manipulado semánticamente al servicio de esa crisis de relativismo de los valores.
1: Javier nos dice, buenos días, monseñor, tengo un hermano homosexual, que desde hace aproximadamente diez años mantiene una relación con otra persona. Aunque yo me negaba a creer que eran más que amigos, hace un año se han ido a vivir juntos y mi hermano ya habla de él como su pareja. Yo intento tener el menor contacto con esa persona para demostrar mi desacuerdo con esa situación, pero cada vez es más difícil, pues han empezado a venir a las reuniones familiares. Por ello, me gustaría recibir algún consejo sobre cómo actuar, pues no estoy seguro de si mi actitud es muy cristiana. Muchas gracias por adelantado y por su programa, que
3: intento escuchar todos los días. Bueno, pues la verdad es que también le agradecemos a Javier, ¿no?, que tenga ese, ese deseo de, compartiendo su problema de querer acertar. ¿Cómo puedo yo acertar, no?, intentando llevar el espíritu cristiano a una situación complicada como esta. Bueno... En primer lugar decir una cosa Javier, pues tú lógicamente tu hermano es tu hermano, eh y tú por supuesto que dices en, en ningún momento vas a poner en cuestión eh, tu relación y tu compromiso de, de amor hacia tu hermano, porque pues porque viva esa situación, todo lo contrario, el hecho de que la viva todavía tú le haces, le haces lo sientes como más necesitado no de tu cercanía, bueno pues eso que tú sientes hacia hacia tu hermano. Creo que también tienes que pensar que ese, que ese joven, ese compañero, ¿eh? ese compañero o esa pareja entre comillas, ¿no? que vive con tu hermano, pues hombre, mmm, aunque, aunque no sea carne de tu carne y sangre de tu sangre, pues es también hijo de Dios y por lo tanto tiene que recibir, tiene que recibir también por tu parte esa preocupación y esa acogida como la que tienes con tu hermano. O sea, sería totalmente injusto que tú dijes bueno, es que este es el que le, le ha complicado la vida a mi hermano. No. Eh, eh, o sea, tu hermano tu hermano es tan responsable como como esa otra persona Y por lo tanto creo que ese amor y esa preocupación que tienes hacia él Lo tienes que tener también hacia otros, hacia esa otra persona Que aunque no conozcas, pues como te digo es eh, Dios también lo ha puesto en el camino de tu vida ¿eh? Por lo tanto, eh, la clave no está entre elegir entre tu hermano y él No, eh, sino la clave está en cómo mantener el equilibrio entre creer en la verdad moral, creer en la verdad moral, que obviamente pues supone no dar por buena, ¿no? Uno no puede dar por buena una relación de una pareja homosexual como si de un matrimonio se tratase, no porque sería mentir, sería negar la realidad, la verdad moral, pero al mismo tiempo querer a las personas incondicionalmente. Creo que tú en ellos, pues estás llamado, estás llamado no o sea, a acogerles bendiciendo una relación, ¿no? sino estás llamado a acogerles, pues, incondicionalmente, como el Señor les, como el Señor les acoge, el señor les ama y el señor les quiere, no bendiciendo la relación que tienen entre ellos, sino amándoles personalmente a cada uno de los dos. ¿eh? Y, y quizás esto, esto supone que para ti vas a tener que superar ciertos momentos de. <coughs> De, de desagrado, eh, ciertos momentos en los que en las reuniones familiares o lo que sea pues puedas sentirte incómodo, pero ese amor propio tuyo, que ese sentirse incómodo tiene mucho de amor propio, ese amor propio creo que tienes que, tienes que superarlo y ofrecerlo al Señor desde esta perspectiva. El Señor les ama y les bendice. No como no desde, no desde la perspectiva de una pareja homosexual, no, no. Les ama y les bendice porque les quiere personalmente a cada uno de ellos. Y tiene un proyecto de santidad. Y tiene un proyecto eh, seguro también de vivir en verdad, no, y no, y no de espaldas a la verdad de lo que es la antropología humana. Merce,
1: desde Madrid, nos dice soy una madre preocupada por la educación sobre la sexualidad de mis hijos, la que reciben en el colegio. He tenido un fuerte enfrentamiento con la dirección del centro porque mi hijo vino a casa con un preservativo que les habían repartido a toda la clase en una charla de educación sexual. Le agradecería una palabra al respecto.
3: Bueno, en primer lugar, felicidades por la valentía de, haber, de, de no haberse callado y haber dicho a la dirección del centro lo que, lo que pensaba, porque creo... Que la distribución de preservativos en los colegios es un signo es un signo de la dimisión de la dimisión de los adultos de la dimisión del proyecto educativo que no tiene nada que decir a los niños a los adolescentes sobre la sexualidad y el amor es la incapacidad de transmitir un lenguaje de sentido la sexualidad tiene un sentido y entonces en vez de educación sexual lo que se hace es dar una mera información. Se sustituye la educación sexual eh, pues por la mera información sexual. La clave está en que no tenemos no tenemos la luz suficiente para decir que solo el amor conyugal tiene la llave que permite abrir el significado de la sexualidad. Esto es así, ¿eh? Sólo el amor conyugal tiene la llave que permite abrir el significado de la sexualidad. Y entonces, como, no, como, como hemos perdido esta clave, pues damos tumbos de ciego, ¿no? Damos tumbos y entonces lo que hacemos es a la repartir preservativos por las esquinas del instituto, ¿no? Y creo que, que no podemos permitir ¿no? que hagan eso con, con, con nuestros hijos, no debemos de permitirlo. Hay un momento en el que los padres eh, estáis llamados a, a mostrar la fuerza, eh, la fuerza de de esa capacidad que tiene la maternidad y la paternidad de proteger a sus hijos cuando son atacados. Sí, sí, digo atacados, porque difícilmente se puede atacar más no a nuestros hijos que cuando se les está deformando.
1: Desde Madrid nos dicen,
3: «Soy una chica de 25 años.
1: Desde hace unos tres me masturbo habitualmente. No sé cómo salir de esta adicción». Además, cada vez me cuesta más acercarme a la confesión, porque me da vergüenza y me parece que mi relación con el Señor ya no puede volver
3: a ser como antes. ¿Cómo puedo superar esta situación? Bueno, pues eh, en primer lugar, yo creo que el Señor le va a dar su gracia a alguien que busca con tanta sinceridad como, como quien ha hecho esta pregunta. ¿eh? Alguien que escribe esto, alguien que, que lanza esta pregunta, yo creo que es alguien que que quiere que quiere buscar la voluntad de Dios y que y el Señor le va a bendecir ¿eh? que tenga confianza y que tenga paz en primer momento no y decir una cosa es cierto tú se utiliza la palabra adicción y es verdad, verdad hoy en día cada vez más está se está quedando patente que existen muchas adicciones y entre ellas también existe una adicción ¿eh? una adicción al sexo que a veces se canaliza por medio de la masturbación, por, por el tema de las tecnologías, etcétera Existen adicciones que llegan a arrestarnos, a robarnos en gran parte de la libertad. Eh, mi consejo mi consejo es que, que, en primer lugar, en vez de vivir eso con una tensión interna de eh, pues de me acerco a, una, a un confesor y, y como he caído pues con... Eh, pues con mucha frecuencia ya me da me da vergüenza volver a acercarme a este, voy a otro, voy a otro. Yo, el consejo que te doy es que busques un acompañante espiritual, un director espiritual, eh, pues que te ayude, que te ayude, al que le manifiestes claramente ese problema de esa adicción y te pueda ayudar en ello. No sé si eres de una ciudad grande, una ciudad pequeña, igual si eres de una ciudad grande, igual pues podría ser bueno que, eh, que llamases al, al centro de a los, al centro de orientación familiar que suelen tener las diócesis y que allí pidieses el consejo de algún sacerdote eh, como acompañante espiritual, que los sacerdotes que suelen estar en, en torno a los centros de orientación familiar suelen ser especialistas en estos temas, aunque obviamente todo sacerdote será capacitado para ello. Pero lo mejor es que te dejes acompañar poniendo encima de la mesa el, el problema, ¿eh? Porque cuando una persona va a confesarse, pues claro, digamos que no es lo mismo que el confesor sepa que tiene una adicción, que tiene un problema, que puntualmente se esté confesando de, de un pecado. ¿eh? Yo creo que por lo tanto no hay mejor remedio, no hay mejor camino para abordar un tema así que poner todas las cartas encima de la mesa y buscar un acompañante, una un acompañante espiritual. ¿eh? Mucha paz, mucha paz y, y te encomendamos en esta familia de Radio María. Marta nos escribe, «Buenos días. Referente a los puntos que estas
1: semanas se están comentando, digo, mi consulta es sobre las relaciones en el matrimonio. Mi marido y yo llevamos casi ocho años casados y la voluntad de Dios es no haber tenido hijos. Mi consulta es si, sabiendo que es muy poco probable que podamos concebir un hijo, el mantener relaciones con mi marido a veces me crea dudas si estamos actuando bien». Ya sé que el fin máximo es la, es la concepción. Hace pocos meses que os escucho y muchas gracias por vuestra labor, que me estáis enseñando mucho y enriqueciendo mi fe en Dios.
3: Bueno, Marta, eh, el hecho de que exista en el matrimonio eh, esterilidad, bien sea temporal o bien sea, o bien sea definitiva, eso no, no quiere decir que la, la entrega y la relación sexual no tenga sentido, porque la relación sexual... Tiene como finalidad la, la concepción, eh, la transmisión de la vida, pero también tiene como finalidad la expresión del amor. ¿eh? Lo que la Iglesia dice es que la expresión del amor no debe de estar cerrada, ¿eh? cerrada a la transmisión de la vida. Pero en vuestro caso no está cerrada, en vuestra voluntad no está cerrada, todo lo contrario. ¿eh? O sea, por lo tanto, el pecado sería que vosotros cerraseis la expresión sexual a la transmisión de la vida, pero vosotros no la habéis cerrado. Otra cosa es que exista una enfermedad de esterilidad que haga que esa expresión del amor no sea fecunda. ¿eh? Pero el pecado está en que nosotros ¿no? estemos disociando la expresión del amor a la posible o hipotética transmisión de la vida. Terminamos con una pregunta
1: que nos hace Carmen. Dice, buenos días. Muchas veces, hablando con mis amigos sobre el tema de la posición católica sobre la sexualidad, suelo decir Si quieres, lo sigues. Y de lo contrario, no lo sigas. Pero, tíralo por tierra, pero tirarlo por tierra es imposible. Pienso que necesitaríamos más altavoces por las calles para que se pueda escuchar la belleza del mensaje cristiano sobre la sexualidad. Los adolescentes y jóvenes, y cada vez... A edades más tempranas sufren mucho. Soy una madre de dos hijas, una de 24 y otra de 14.
3: Dios le bendiga. Sí, el esto que dice Carmen, si quieres lo sigues y de lo contrario no lo sigas, pero tirarlo por tierra es imposible. Me recuerda una anécdota la que siendo eh, siendo párroco pues convoqué a, a un grupo de padres de, de catequesis y de adolescentes y era una charla sobre el tema de la, eh, pues de la castidad y de la pureza. Y, y hablaba yo dirigido a los padres, o sea, no hablando de sus hijos, sino de ellos, ¿no? De cómo vivir ellos la castidad y la pureza. Y desarrollé la charla, etcétera. Y cuando terminó la charla, levanta la mano una madre y dice, Oye, José Ignacio, esto que has dicho está... Eh, pues la verdad es que es, es verdaderamente coherente esa concepción de la sexualidad integrada con el amor. Es bello, es coherente y es bello, ¿no? Esto procura, haz todo el esfuerzo ¿no? por intentar transmitirlo a nuestros hijos. A mí me encantaría que mis hijos a su vez pues, fuesen educados en esos valores que nos acabas de explicar, tan coherentes ¿no? y tan bellos. ¿no? Pero es que con nosotros ya has llegado tarde. ¿eh? Somos una generación que ya me llamó la atención aquello. ¿eh? Es como como alguien, una persona que decía, es que es innegable que la visión cristiana de la sexualidad es bella. ¿A quién no le gustaría, no? y es auténtica? ¿A quién no le gustaría que la expresión eh, de la sexualidad estuviese reservada para que va a ser su esposo y su esposa y que, que la sexualidad estuviese siempre ligada al amor? ¿A quién no le gustaría la fidelidad en el seno de su matrimonio, la honestidad? O sea, al que diga que eso no le guste es que está mintiendo. ¿Mm? Es que está mintiendo. Porque no únicamente es bello, sino que es que es bueno. Y no únicamente es bueno, sino que es que es verdadero. La visión de la sexualidad en castidad es, es claro, pues es bella porque es buena y es buena porque es verdadera. ¿Eh? Ahora bien, también es posible. Es posible, señores. Y además Dios no pide imposibles y Dios da su gracia. Y Dios da su gracia al que, al que humildemente ¿eh? busca el camino, el camino de Dios. Por tanto, digamos, es bello, sí, porque es bueno, sí, porque es verdadero, y es posible, porque Dios nos da su gracia.
1: Son las 8 y 22 minutos, 7 y 22 minutos en las Islas Canarias. Comenzamos el primer de los cuatro puntos que queremos tratar en el día de hoy. Punto que quedó pendiente precisamente en el último programa porque se nos fue el tiempo y no pudimos acometer el 416, que nos abre el camino hacia dentro de este mismo tema. Otra temática, el matrimonio. Dice así, ¿qué es lo esencial del matrimonio cristiano?
3: La respuesta en cuatro puntos. Primero, la unidad. El matrimonio es una alianza que realiza, según su esencia, la unidad corporal, psíquica y espiritual entre un hombre y una mujer. Segundo, la indisolubilidad. El matrimonio es válido hasta que la muerte os separe. Tercero, la apertura a la prole. Todo matrimonio debe estar abierto a los hijos. Cuarto, la ordenación al bien del cónyuge. Si en el momento de contraer matrimonio alguno de los contrayentes excluye cualquiera de los cuatro puntos mencionados, el sacramento del matrimonio no se lleva a cabo. Bueno, aquí hay cuatro, por lo tanto, por cuanto características eh, que explican cuál es la esencia del matrimonio. Unidad, ¿eh? indisolubilidad, apertura a la prole, ordenación al bien del cónyuge. Ocurre, por, por lo tanto, que, que estamos ante, eh, ante unas características que son la esencia del matrimonio y que, y que cuando fallan ¿no? o cuando se carece de, de alguna de ellas, no digamos ya de varias de ellas, cuando se carece de alguna de ellas, pues es que el matrimonio deja de serlo, o sea, no, no lo no lo es. ¿no? Aquí hay una cita de Benedicto XVI que dice, hoy es especialmente urgente evitar que el matrimonio se confunda con otro tipo de uniones que se fundan en un en un amor débil. Solo la roca del amor total e irrevocable entre el hombre y la mujer es capaz de ser el fundamento de una sociedad que se convierta en un hogar para todos los hombres. Por ejemplo, ¿no? Se puso de moda en un momento determinado, ahora ya se está pasando, pero bueno, se puso de moda el registro de parejas de hecho. Y, vamos, es curioso, ¿no? O sea, ha existido como existe, como una tendencia a decir, la palabra matrimonio, ¿eh? la palabra como es como es demasiado serio, vamos a buscar otro tipo de alianzas, pues parejas de hecho, etcétera, no que nos permitan una unión sin, sin que tenga que estar porque ligada no a un compromiso tan serio. Eso fue hace unos ¿eh? pues 20 años o así, o 30 años. Ahora, ¿qué ha ocurrido? que lo de las parejas de hecho, etcétera, no, el registro de parejas de hecho ya ha venido a menos porque lo que se ha hecho ha sido devaluar de el concepto mismo de matrimonio. Se ha hecho que el concepto de matrimonio sea tan débil como, como el que antes era el registro de parejas de hecho. Y entonces, claro, ahora ya, ahora ya no hace falta un registro B, porque ya el A lo hemos convertido en B. O sea, hemos hecho del matrimonio una unión débil en vez de una unión fuerte. Por ejemplo, aquí la gente se separa según la ley de divorcio express sin tener que decir ni el motivo. No, no falta ni alegarlo, porque quiero. Me he querido casar porque, por deseo, y ahora tengo el deseo de, de divorciarme y punto, ¿no? El deseo es suficiente. Es curioso, ¿no? Claro, eh, si resulta que según la ley actual el deseo es suficiente, no hay que alegar nada más ¿eh? para poder divorciarse, es que entonces el matrimonio no es nada, vamos a ser claros. El matrimonio no es una unión fuerte. Y tengamos en cuenta una cosa, ¿no? Que es, decía Chesterton, que no solo es el amor el que preserva el matrimonio, sino que es el matrimonio el que preserva el amor. Esto es algo o sea, totalmente real, totalmente real. Es el matrimonio, es mi compromiso el que preserva el amor. Esto, por ejemplo, lo digo también yo, ¿eh? no, dentro de, no explicando el matrimonio, sino lo que es el sacerdocio. En mi caso, yo podría dar también testimonio de esto. No solo es la devoción, la, que, ¿eh? la devoción o el amor a Jesucristo, el que preserva el sacerdocio. También ese es el compromiso sacerdotal que tú has adquirido, ese sello, ¿no? El que garantiza, ese, el que preserva ese amor a Jesucristo. Es nuestro compromiso. Muchas veces, el que tira del carro, el querer-querer, o sea, el matrimonio es querer-querer, no, no solo es deseo, no solo es atracción, el matrimonio es querer-querer. ¿Eh? Y por eso, digámoslo claramente, no solo es el amor el, el que garantiza el matrimonio, también es el matrimonio el que garantiza al amor. Y claro, eso es un concepto que no es el de una unión débil, no, es una unión fuerte. Por lo tanto, unidad indisolubilidad, apertura a la prole, ordenación al bien del cónyuge, todo esto son características del matrimonio. Si, si falta alguna de ellas, es que esto no es un auténtico matrimonio, es un, es una especie de un, unión de una unión de conveniencia en un durante un tiempo determinado en la vida, pero pero que no, no forma parte de la esencia de lo que es el matrimonio.
1: Pregunta siguiente de Yucat. Es la número 417. ¿Qué sentido tiene el acto conyugal dentro del matrimonio?
3: Según la voluntad de Dios, el esposo y la esposa se encuentran en el placer erótico y sexual para unirse en el amor más profundamente y permitir que de su amor surjan los hijos. El cuerpo, el placer y el disfrute erótico gozan de una alta estima en el cristianismo. Ahora viene una cita aquí de un famoso autor, C.S. Lewis, de un, de un libro, perdón, soy cristiano. La cita es la siguiente. El cristianismo cree que la materia es buena, que Dios mismo asumió forma humana, que incluso en el cielo se nos dará un tipo de cuerpo y que este será una parte esencial de nuestra felicidad, belleza y poder. El cristianismo ha enaltecido el matrimonio más que cualquier otra religión. Casi toda la alta poesía amorosa de la literatura mundial ha sido elaborada por cristianos, y el cristianismo se opone a quien afirma que la sexualidad es mala en sí misma. Fin de la cita. Pero el placer no es un fin en sí mismo. Allí donde el placer de una pareja se encierra en sí mismo y no está abierto a la nueva vida, que pudiera surgir de él, no hace a la ju no hace justicia a la esencia del amor. Bueno, pues como veis, eh, aquí hay un canto a la integración del eros y del agape. Eros es amor de atracción, ¿m? amor sensual, amor sensible. Agape es el amor de olvido de nosotros mismos y de entrega. Eh, un error sería el decir, a ver, el amor cristiano es el de Ágape y el amor de Eros, el amor erótico, ese no es un amor cristiano, es un amor profano. No, eso sería un error, sería un error muy muy, muy eh, de bulto. Claro que lo específico, eh, lo específico del amor cristiano eh, es el amor de Ágape, pero lo específico no solo es el amor de Ágape, sino un amor de Ágape integrado, eh, en, toda, o sea, integrado en el Eros. Y el héroes integrado en el ágape. Porque nosotros, el cristianismo tiene una concepción que no es dualista. sino, sino Esta esto es una de las grandezas del cristianismo, que con todos mis respetos ¿eh? hace que el cristianismo supere inmensamente a las religiones y a las tradiciones espirituales provenientes de Oriente, que están claramente marcadas por el dualismo, por el dualismo platónico, ¿eh? La materia es mala y el espíritu es bueno y por lo tanto la materia tiene que desprenderse de lo material. Esa versión dualista que viene de, de, de Oriente está clarísimamente superada, y lo digo con todo el respeto, pues a, está clarísimamente superada por el cristianismo. Porque lo corporal no es algo malo que tenga que ser superado para nuestra unión con Dios. Es que Dios se ha hecho carne. Es que Dios ha tomado la condición humana. Y además no se ha hecho carne por un por una temporadita y luego ha dejado aquí su disfraz humano y ha vuelto, ha vuelto al cielo siendo espíritu puro. No, no, es que la humanidad ha sido ha sido asumida en un misterio de amor, no de alianza de Dios con nosotros por toda la eternidad. Es que en la Santísima Trinidad está esa humanidad concebida en el seno de la Virgen María y está para siempre. Por lo tanto... Todo lo humano también está llamado a ser divinizado, lo mismo, igual que, que, el, que el Dios mismo se ha hecho humano. Y de aquí se extraen consecuencias muy claras. ¿no? Dios ha querido que el amor, que la expresión de la donación, de, de la alianza, esté integrada en una expresión erótica. Y Dios ha querido que la expresión erótica del amor, la expresión erótica que culmina en el acto sexual sea la culminación, sea la expresión, sea la expresión sensible de, de la entrega de la entrega de todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. El acto sexual es una expresión corporal de la donación de los corazones. Esto supone que el cristianismo eh, supera eh, supera todo dualismo e integra e integra eh, y educa, claro, porque es verdad que existe no en nosotros un pecado que tiende a distorsionar y hace del eros eh, tiende a hacer del eros una búsqueda de sí mismo como si fuese un autoerotismo ¿eh? utilizar a, al cónyuge como un instrumento para buscar mi placer, claro, eso hay que educarlo, hay que educarlo obviamente para que sea una expresión de comunión bueno, pues esta es esta es eh, la, eh, la respuesta ¿no? tan profunda y tan potente que se le da a esta pregunta ¿qué sentido tiene el acto conyugal dentro del matrimonio? no pensemos jamás que el placer es malo o que sea cuasi pecaminoso y que lo que es bueno pues es la negación de nosotros mismos. No, 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 no hagamos esas, esas disociaciones ¿eh? sino que entendamos que en el matrimonio eh, Dios ha querido que el placer sea expresión, ¿eh? sea expresión de esa comunión, pero que tiene que estar eh, ligado a esa a esa negación de uno mismo para que la entrega, eh, la entrega sexual sea auténtica y no sea manipuladora
1: ...son las 8 y 34 minutos... ...7 y 34 minutos en las Islas Canarias... ...sintonizas en Radio María... ...estamos en el Yucatán. Tiempo para la participación de nuestros oyentes... ...lo podéis hacer a través de las redes sociales... ...en Twitter podéis plantear vuestra pregunta... ...citando arroba obispo munilla... ...también puedes hacer tus preguntas... ...debajo de los puntos que acabamos de comentar... ...en la página de Facebook... Los tienes debajo de ambos planteamientos, también en los comentarios puedes hacer tus preguntas. Se busca fácilmente en Facebook esta página, Yucat Radio María, Yucat Radio María. El correo electrónico yucat arroba María. también lo recibimos aquí en directo, yucat arroba María.es. y también puedes hacer plantear tu pregunta por teléfono.
0: Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550. Bien. Oh, yeah. Yeah, yeah.
2: Mi nombre es Daniel,
0: y si me buscas en las redes sí se me dan check once again, uh. He subido a este escenario, pues estoy buscando así como Saqueo se subió a aquel árbol. Y miro atentamente si él está entre vosotros. Algunos pensaréis que este menda está loco. Pero te juro que está vivo y vive entre nosotros. Se llama Crisis y confías, podrás ver su rostro. Si tú también le buscas, si tú también le esperas. A la de tres conmigo que se te oiga grita. Yeah. Uno, dos, tres. 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 yeah. Vine aquí no para ganar un sueldo, vine aquí no para engordar mi ego. Vine aquí no a ser un mono fea, aunque de curioso seguro está llena esta audiencia. Vine aquí sin la medalla de postar pues te lo digo ya, yo no sé cantar. Vine aquí como uno más, como él o como ella, y como tú vine buscando al alfa y al omega. Si tú también le buscas, si tú también le esperas, a la de tres conmigo que se te oiga grita ya. Yeah. Uno, dos... 3, 1, 2, 3, yeah, 1, 2, 3, yeah, 1, 2, 3, yeah Y así señor la vida vivo Encaramado a tantos árboles de Tomoris y testigo Espero el día en el que a mí te acerques Me llames por mi nombre y en mi casa te hospedes cuanto tengo y cuánto soy te ofreceré y de tus labios estas palabras escucharé ah huh. él dijo del hombre a salvar ha venido lo que los justos y entendidos creían perdido si tú también le buscas si tú también le esperas a la de tres conmigo que se tenga grita ya 1 2 3 yeah 1 2 3 yeah 1 2 3 yeah 1 2 3 yeah, Uno, dos, tres, yeah. Uno, dos, tres, yeah. su rap, invitándote a buscar dejarte encontrar, si tus pecados de Dios te han alejado, él sana tus heridas, el rey y no te ha llegado déjate ver, busca su mirada y cuando al fin te mire y cuando al fin te llame ábrele tu casa, no tengas miedo si él te llama por tu nombre, la salvación se anuncia de los labios del hijo del hombre si tú también le buscas, si tú también le esperas, a la de tres conmigo que se tenga grita yeah, uno, dos, tres yeah, uno, dos tres, yeah, uno dos, tres, yeah. uno, dos, tres. Yeah. Uno, dos, tres.
2: Estamos
1: en Radio María cuando son las 8 y 38 minutos, 7 y 38 en las Islas Canarias. Eh, las preguntas, estoy viendo, José Ignacio, bueno, que son de los temas más eh, dispares, algunos de ellos. También en los que van marcando más líneas la temática que nos lleva a este sexto mandamiento. Nos está preguntando una palabra, Alberto nos dice, sobre ese juez que fue apartado... De la del mundo judicial por el tema de haber dado cobertura a una familia que quería eh, ad adoptar un niño homosexual, o sea, una familia homosexual a un, a un niño. Una palabra sobre ese caso, nos dice.
3: Bueno, es un caso que ha vuelto un poco de nuevo a, a, a la actualidad, por el hecho de que este juez, eh, Fernando Ferrín Calamita, ah, y su esposa, eh, han publicado un libro, un libro lo han hecho público recientemente. Yo víctima de la cristofobia, en el que han contado el calvario que vivieron, pues por el hecho de que este juez, este juez, fijaros bien, lo que hizo fue eh, pedir garantías, eh, pedir un informe psicológico en el que se demostrase que, que un niño, que no sé si era un niño o una niña, que iba a ser adoptado por una pareja de lesbianas él pidió un informe psicológico en el que se dijese que bueno, que eso no podía, que eso no iba a, a afectarle psicológicamente a ese niño, ¿no? Y por haber pedido ese informe psicológico, pues, este hombre fue apartado de la carrera judicial. El caso es que encima después ha ocurrido que esa pareja de lesbianas, que, que, que ella es la que iba a adoptar a ese niño, se separó, pero vamos, hizo facto casi, ¿no? casi visto visto y no visto, con lo cual parece ser que a, a, entre otras muchas cosas alguna razón debía de tener de, de cuestionar si era si era la, la unión adecuada para que un niño fuese adoptado. Este hombre fue apartado de la carrera judicial y su familia pues pues perseguida no desde, desde, lo, desde determinados grupos de presión de los lobbies gay, etcétera y, y es curioso ¿eh? es decir es curioso que se repita la historia, se repita la historia de que a veces la fidelidad a nuestra conciencia y el respeto, ¿no? El respeto a a la vida y el respeto y el amor por la infancia pues requiera heroísmo ¿eh? y requiera el estar dispuesto a perder nuestro propio estatus. Ese estatus que Pilato no fue, eh, no estaba dispuesto a perder. Si sueltas a ese no eres amigo del César. Ese estatus que Pilato, por no estar dispuesto, ¿no? a a perder llegó a condenarle al, al inocente, pues bueno ha habido personas que se lo han jugado y Dios les ha dado la gracia de, de testimoniar que el bien moral está por encima de nuestras propias carreras.
1: Fíjate lo que dice Manuela, el, vamos a ver, o sea, están haciendo comentarios en Facebook en torno al matrimonio. Y eh, leo este que es disonante con todos eh, los demás. manuel Cayetana dice, todo esto es una mentira más grande que se ha inventado el hombre. Dios no tiene nada que ver con todo esto del amor. Hombre y mujer obligados a vivir juntos hasta la muerte los separe es como vivir en el infierno y hasta estoy viéndolo a mi alrededor en todos los matrimonios. Ellos son infieles por naturaleza y la rutina con la esposa les hace buscar a otras mientras ellas, en el mejor de los casos, viven amargadas aguardando la indiferencia del marido, eh, otras buscan la vida por otros sitios. Esta es la vida real, señores, nos dice. La que ustedes dicen son cuentos y mentiras. Le contestan un poco, ¿no? En el Facebook y vuelve a retomar ella. Da un dato, ¿no? De que lleva al principio que creía en el matrimonio, pero que después de 20 años eh, dice, bueno, pues que ya en, en su experiencia y en la de su entorno ve que es algo imposible, dice.
3: Bueno, pues mira, en primer lugar yo te diría que, le diría a este oyente, que algo debe de haber ¿eh? en su corazón también cuando está a estas horas de la mañana escuchando este programa de Radio María en vez de escuchar otras cadenas con las que se iba a sentir mucho menos cuestionado. A mí me llama la atención... ¿eh? pues que esté escuchando Radio María, lo cual quiere decir que, que no tiene una, digamos, formulación muy pacífica de esos principios, porque yo francamente creo que si si, si esa lucha interior que no, no, estu no estuviese teniendo lugar, yo estoy convencido que no estaría escuchando Radio María. Eh, el amor es posible, la fidelidad es posible, es una cárcel, el amor es una cárcel, el matrimonio es una cárcel que nos impide ser felices, eh, yo creo, yo creo que mmm, está, yo lo veo clarísimo vamos, ¿no? que es que a veces nuestro nuestro pecado tenemos dos maneras de, de abordarlo, una es diciendo humildemente soy pecador, otra otra es, otra forma es, que es terrible, que es negando que exista el bien y el mal. Y por lo tanto, reafirmándonos en nuestra soberbia, es que no existe el amor, es que no existe el matrimonio, es que no existe la fidelidad. Cuando algo ha fallado en nuestra vida, hay dos maneras de reaccionar. La primera es de decir, yo he fallado, yo pecador. La segunda es la de dirigirse eh, soberbiamente y de decir, no existe el bien ni el mal. o sea, Es decir, el bien y el mal me los fabrico yo. Con todos mis respetos, la segunda reacción nos lleva a la autodestrucción. Creo que lo que dignifica al hombre es decir, a mí me ha ido mal porque yo soy pecador. Pero lo que hace feliz al hombre es el amor, la comunión del amor. Hemos, hemos sido creados por y para el amor. ¿Eh? Vamos a rezar por este oyente todos. ¿eh? Yo pido a toda la audiencia una oración, entre otras cosas porque ha sido lo suficientemente honesto de buscar, de, de estar escuchando esta emisora, que también me imagino que será un sufrimiento para él escucharla, cuando no, como igual que nosotros escuchamos otras a veces y sufrimos, o sea que oramos todos por él. A ver, un, están entrando muchas preguntas por
1: teléfono, vamos a atender una por lo menos. Adelante Rocío.
2: Bueno, una oyente nos ha llamado, una mujer casada desde hace 38 años. Ella y su hija han sido maltratadas por el marido. Lleva 10 años negándose a tener relaciones con él y quiere saber si está cometiendo pecado.
3: Bueno, pues eh, obviamente yo desconozco eh, eh, circunstancias más concretas de ese matrimonio, pero obviamente las relaciones sexuales no tienen, no pueden darse en un contexto de maltrato. Obviamente tiene que ser expresión del amor eh, y no pueden ser yo te maltrato y luego te y luego te uso sexualmente. Eso es, eso es una utilización perversa de la sexualidad. Bien, otra cosa distinta es que si ha existido un maltrato, eh, ¿un maltrato, eh, un maltrato eh, puede ser motivo de que el maltrato justifique una separación? Sí, es posible. ¿Eh? desde el punto de vista de la dignidad cristiana, que un maltrato pueda superar, pueda justificar una separación. Ahora bien, si ha existido pues, la capacidad de darle la vuelta, ¿eh? de darle la vuelta a esa, a esa situación y decir, bueno, pues yo voy a apostar por la reconciliación, etcétera, etcétera, yo creo que no hay que quedarse a medio camino. O sea, si el Señor me ha dado la gracia de, 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 de llevar adelante el matrimonio habiendo tenido episodios de maltrato, a ver, yo creo, que la, yo creo que hay que buscar la plena reconciliación y no seguir conviviendo, pero eh, definitivamente heridos e incapaces para la comunión. No, si el Señor me dio la gracia en ese momento de, de, de seguir adelante con el matrimonio, tiene que ser para sanar las heridas que se produjeron. No para seguir viviendo, pero con los corazones definitivamente heridos ya. ¿Eh? Creo que este sería, obviamente me faltan muchos detalles de ese caso concreto y como siempre digo, es importante pues tener un buen acompañamiento espiritual.
2: Tenemos
1: que continuar porque todavía hay dos preguntas planteadas para este programa. La 418 dice, ¿qué importancia tiene un hijo en el matrimonio?
3: Un hijo es una criatura y un don de Dios que llega al mundo por medio del amor de sus padres. El verdadero amor no quiere que una pareja se cierre en sí misma. El amor se abre al hijo. Un hijo que ha sido engendrado y ha venido al mundo, no ha sido hecho y tampoco es la suma de sus genes paternos y maternos. Es una criatura de Dios totalmente nueva y única dotada de su propia alma, por tanto el niño no pertenece a sus padres y no es su propiedad. Ayer una oyente de este programa eh, me mandaba. conocida mía me mandaba un un correo, un correo antes hablaba de la importancia de, de, de utilizar bien, ¿no? bien la, la etimología de las palabras para entender para para, para poder ser buenos pedagogos y hacer catequesis, y me mandaba pues un pequeño artículo en el que se distinguía entre el concepto de reproducción y de procreación. ¿Eh? Los animales se reproducen, los hombres no se reproducen, procrean, que es distinto. Es distinto. ¿eh? La reproducción es algo meramente biológico, pero la procreación es humana. Porque Dios es el que crea, Dios creó de la nada. Y ha dado al hombre y a la mujer la capacidad de procrear, es decir, de participar, de, participar, de colaborar con Dios en, esa, en ese don de la creación. Porque así como Dios creó a Adán y a Eva, cada vez que un ser humano es concebido, hay también un acto creador de Dios. Dios crea y infunde el alma al mismo tiempo que los padres están engendrando. Hay una procreación. Que no reproducción. Es que hoy en día, fijaros, uno de los dramas es que, fijaros cómo en la, en la ideología de género, etcétera jamás escucharéis la palabra procreación. Jamás la escucharéis. Se manipula el lenguaje y se habla de reproducción, como si esto fuese una cosa de laboratorio, ¿sabéis? No, no. La especie humana se, es, se procrea y colabora con Dios, ¿no? En esa recepción del, del don. Los hijos son una bendición de Dios. Y Dios nos ha elegido como instrumentos suyos ¿no? para que la expresión del amor sea el lugar en el que un hijo es procreado. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y como Dios nos ama, ha querido que la concepción del ser humano tenga lugar en una expresión de amor. Porque desde toda la eternidad hemos sido queridos por Dios. Por eso Dios ha querido que la forma de colaborar con Él para la transmisión de la vida sea el acto de amor. Porque somos imagen y semejanza de alguien que nos quiere personalmente. Por eso la expresión del amor humano es la propia, la digna, para que tenga lugar la procreación.
1: Y planteamos la última pregunta del programa de hoy. Es la 418. ¿Cuántos
3: hijos deben tener un matrimonio cristiano? Un matrimonio cristiano tiene tantos hijos como Dios le conceda y pueda asumir responsablemente. Todos los hijos que concede Dios son una gracia y una gran bendición. Esto no quiere decir que una pareja cristiana no deba considerar cuántos hijos puede asumir responsablemente en su situación económica, social o de salud. En todo caso, cuando viene un hijo, este hijo debe ser acogido y aceptado con alegría, disponibilidad y con mucho amor basándose en la confianza en Dios, muchos cristianos experimentan el gozo de tener una familia numerosa. Es decir, recibir de Dios los hijos que Él nos dé no es contradictorio, hasta la autoridad lo preguntaba un oyente, no es contradictorio con la paternidad responsable, ¿m? la paternidad responsable que supone un discernimiento, a ver, un discernir por motivos serios, no egoístas, qué números, que, o sea, qué número de hijos creo que yo puedo tener, puedo mantener económicamente, o dado el estado de salud, o ciertos condicionamientos externos, parece prudente. Digo, parece prudente, ¿eh? porque en el fondo estamos discerniendo, ¿eh? discerniendo la voluntad de Dios, y en ese discernimiento, pues tenemos que buscar las razones objetivas, siempre teniendo un margen un margen de duda, porque, a ver, nadie puede estar absolutamente seguro de decir, de decir cuál es la voluntad de Dios en los hijos que Dios quiera darme. No puedo estar absolutamente seguro. Siempre la última palabra se la tengo que dejar a Dios. ¿eh? Fijaros, una de la, una diferencia muy grande entre la paternidad responsable entendida desde el punto de vista cristiano a, 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 esa, eh, a esa planificación eh, familiar, entendida desde el punto de vista no cristiano, es que nosotros le dejamos la última palabra a Dios. Y desde el otro punto de vista no se le deja la última palabra a Dios, no recurre a la esterilización, recurre tal. Bueno, yo no estoy buscando la voluntad de Dios, yo, yo, yo me he antepuesto a ella. ¿Eh? Me he antepuesto a ella. Creo que esto es una cosa importante. Por eso, digamos, esto es discernir. La paternidad responsable es discernir. Y Dios ha querido que el discernimiento entre también la razón hay una razón que tiene que, que tiene que iluminar, no tiene que conducir la voluntad a la luz de la fe, pues para, para hacer ese discernimiento. Y, y claro que ahí puede haber razones serias, pues de tipo económico, de tipo de salud, de tipo de circunstancias en las que puedan hacer para que puedan, puedan llegar, llegar a concluir que parece prudente posponer el siguiente hijo o, o, o lo que fuere. Bueno, pero en principio, fijaros, con un planteamiento de generosidad. Con un planteamiento de generosidad que es, busco la voluntad de Dios. Y paternidad responsable no es lo mismo que paternidad confortable. A mí me llama la atención una cosa, y es que, por una parte estamos en una sociedad en la que, sin duda alguna, la, eh, la disminución tan tremenda de la natalidad tiene una, una, una raíz moral. O sea, preferimos tener más cosas a tener más hijos. Y además los hijos es que te vienen a complicar la vida, porque los hijos lo piden todo. Te, te quitan tu tiempo libre, te quitan tu fin de semana. Eh, los hijos, te lo... Yo es que ahora queremos disfrutar de la vida. Después, eh, más adelante a ver si tenemos hijos, ahora queremos disfrutar de la vida. Oye, o sea que si yo fuese tu hijo, que estoy todavía en el seno de Dios, diría, papá, mamá, no me tengas, que no quiero amargarte la vida. Pero, hombre, ¿cómo podemos decir eso de yo ahora quiero disfrutar de la vida? Más adelante ya tendré hijos. ¿Es que acaso en qué consiste el disfrute de la vida sino en darla? En darla. O sea, nuestros padres han sido felices sacrificándolo todo en su maternidad y paternidad. El quien busca la felicidad al margen de la donación es que está totalmente equivocado. Y con frecuencia ocurre que se, se, se evita pecando pecando, ¿eh? se evita la paternidad y la maternidad para disfrutar de la vida y entonces viene el demonio y a falta de retos comunes en los que unirse, pues empiezan a surgir los problemas en la pareja. Porque claro, cuando no tenemos algo importante por lo que sacrificarnos, no te aguanta a ti, no tú no me aguantas a mí. Ya tenemos problemas de pareja y cuando vemos que hay, hay, hay un riesgo entonces decimos tenemos un hijo para ver si arreglamos el problema y entonces buscamos un hijo para arreglar un problema de una pareja que no se entiende y ya es el colmo, ya es fatal es que la donación tiene que ser desde el principio es que forma parte del plan de Dios que dándonos totalmente a nuestros hijos crecemos nosotros si es que si es que nosotros no vamos a reinventar la vida ¿sabes? es que la vida está inventada ya nosotros lo que tenemos que hacer es entregarnos en ella ¿eh? digo que es una contradicción que esta sociedad se cierre a la vida, le dé miedo a la paternidad, la paternidad generosa, y luego, sin embargo, admiramos a los matrimonios, a los matrimonios de familias numerosas. Bueno, les admiramos o también eh, o, o a veces les, eh, les ironizamos y criticamos. ¿eh? Yo observo que allí donde hay una familia numerosa, que se suelen caracterizar, pues, por transmitir una alegría y un, un voto de confianza muy grande, se suscita una cierta admiración o envidia. Ojo, admiración o envidia. es ¿Eh? Curioso esto. ¿eh? No deja indiferente a nadie hoy en día una familia numerosa. Da mucho que hablar. ¿Es posible esto? ¿Es posible esto al que alguien sea tan contracorriente que tenga esto? Mira, es que una familia numerosa hoy en día es una ¿eh? es un auténtico altavoz ...que cuestiona totalmente las cosas... ¿eh? ...luego dejémonos cuestionar... ...por esos testimonios de entrega.
1: Se nos va el tiempo... ...se nos ha ido prácticamente diría... ...teníamos muchas pendiente, preguntas pendientes... Eh, ...Rocía una preguntita nada más... ...de todo eso que tienes por ahí...
2: Nos ha llamado un oyente de Madrid que quiere saber la opinión de Monseñor Monilla sobre la frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras.
3: Bueno, eh, la pregunta es así demasiado para que sea de última hora, pero digamos que la clave está en, en en un amor de totalidad. Cuando uno ama, ama la voluntad de Dios, todo lo que él quiere coincide con el querer de Dios. Creo que esa es la interpretación de San Agustín. ¿Qué
2: tenemos
3: mañana en el programa? Para mañana vamos adelante con estos puntos. El 420. ¿Puede un matrimonio cristiano utilizar métodos de regulación de la fecundidad? 421. ¿Por qué no son buenos todos los métodos de regulación de la fecundidad? hijos? Eh, 422. ¿Qué puede hacer un matrimonio que no tiene hijos? Arrancaremos mañana con todas las preguntas que han quedado
1: pendientes. Hoy terminamos recibiendo, como siempre, la bendición. La bendición
3: de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.